0: Godmorgen, David. Godmorgen,
1: Lone. Hvordan går det?
0: Jo. Jeg er da kommet op i hvert fald. Og så.
2: Ja. Ikke så meget. Okay. jeg er ikke helt mig selv, jeg? Ikke. Nej, hvordan føles kroppen? Som tak, så synes jeg, er det var ondt over det hele. Så, mm. ja. Og ondt og, og tuk. Hjerne toge. Mm. Fuck hele verden. Nu sætter man bare her, og så graver jeg mig ned i den. Men mm. samtidig ved du, at det ikke er sundt for dig? Ja.
3: I et kælderrum under Syddansk Universitet i Odense findes verdens største hjernesamling. Tæt presset sammen på hylde efter hylde står 10.000 hvide plastikspande i hver af dem, nedsænket i formalin, ligger det, som engang var hjemsted for et menneskes jeg. Alle dets tanker, følelser, meninger og erindringer. Hjerner udtaget fra psykiatriske patienter, som var døde på danske statshospitaler i årene mellem 1945 og 1982. De 10.000 hjerner venter stadig på, at videnskaben afkoder deres hemmeligheder. Men ligger svaret på, hvem vi er i dette gådefulde væv? Hvad er det, hjernen siger om os? Hvordan har vores forhold til hjernen og sygen ændret sig over tid?
1: Hvis for many decades en mental disorder,
0: Vi ved næsten alting om depressionens årsager. Hvorfor den så hos nogle mennesker byder sig fast og, og fortsætter, det ved vi ikke ret meget om.
4: Alle de teorier, vi havde i starten af 50'erne, dem har vi stort set mere eller mindre endnu.
0: Visionerne
4: med samlingen, det er jo det samme som var vision, dengang den blev grundlagt, at den skulle gavne psykiatriske
3: patienter. I fire episoder grænsker Lone Frank, sindets univers og forbindelsen mellem hjernen og det menneske, vi er. I denne episode søger hun forklaringen på depression, måske ser sin egen.
2: På vi skal ind og tale med Paul Lydbæk. Ja. Vi har en aftale med ham. Vi med i vores forskning, ja. Aha. Forskningsenheden. Ja. Jeg har taget til Glostrup, hvor jeg har en aftale med en af dem, der ved mest om, hvad der sker i hjernen ved depression. Det er professor Paul Videbæk, som leder Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning. Jo. Hej. Hey. Godmorgen. Vi kommer lige til tiden. Ja, det skal lukkes. Ja,
0: meget præcist.
2: Jeg kan jo i virkeligheden lægge ud med et, øh, et spørgsmål sådan helt på egne vegne. Øhm, jeg har jo været, været altså, depressiv og været behandlet for depressive episoder tre gange. Aha. Og det vil sige, at så den sidste gang så får jeg jo at vide, du skal nok i virkeligheden tage de her øh, piller, antidepressive piller, satralin, fra nu af, fordi ja. ellers så er der stor risiko for, at ja. du falder i igen. Og så, det har jeg så gjort i otte års tid nu, tror jeg. Og så synes jeg, at jeg altså for, lad os sige, efterhånden er det vel næsten en måned siden, eller sådan noget, falder i sådan et mere eller mindre sort hul. Aha. Øh, og altså, det er jo ikke sådan, at jeg ikke kan passe mit arbejde. Det kan jeg jo. Jeg kan også komme her og stille spørgsmål. Ikke? Men altså, jeg står op om morgenen og har egentlig ikke lyst til det. Når jeg kommer hjem fra mit arbejde, så sidder jeg egentlig bare og glor, eller går i seng og sover. Øh, og den der stemning, altså kan du, når du hører det her, kan du beskrive, hvad der er galt inde i mit hoved? Altså hvad er det, der sker?
3: Jamen,
0: altså det, jeg tænker på umiddelbart, det, det er øh, to ting. For det første Øh, så er det jo fuldstændig rigtigt som jeg kan forstå, at du har fået at vide at når man har haft flere depressioner så stiger risikoen for at få en ny øh, så, så, altså depressioner lever deres eget liv så den ene mulighed det er at det du oplever, det i virkeligheden er, er de øh, svingninger som du ville have under alle men som bare er dæmpet altså, så det, det vil sige, at det kunne være endnu værre hvis ikke du fik medicinen ikke? Det, det er nok den mest sandsynlige forklaring den, men, øh, og så kan det være det ved jeg jo ikke, men det kan være, at du er en lille smule underdoseret, eller det kan være, at, at det medicin bare ikke er effektivt nok. Den anden mulighed, som, som vi desværre også ser en gang imellem, eller ja, det er relativt sjældent, men, men der er nogle mennesker, hvor medicinen holder op med at virke, simpelthen. Og, og det er aldrig rigtig lykkedes mig at finde en forklaring på, hvorfor det er sådan, og altså, hvad det hænger sammen med. Men jeg tænker, at den første forklaring er den mest sandsynlige.
2: Psykofarmaka er efterhånden blevet et begreb i vores kultur og noget, som kunstnere beskæftiger sig med. For eksempel den franske forfatter Michel Walbeck, der ligefrem kaldte sin seneste roman for Seotonin.
3: Det er en lille tablet. Hvid, oval og delelig. Den skaber ikke noget og forandrer ikke noget. Den fortolker. Det, der var uigenkaldeligt, gør den forbigående. Det, der var uundgåeligt, gør den vilkårligt. Den leverer en ny fortolkning af livet. Mindre rig, mere kunstig og præget af en vis stivhed. Den giver ikke nogen form for lykke, ikke engang reel lindring. Dens virkning er af en anden art. Ved at gøre livet til en række formaliteter, gør den det muligt at lade som om. Dermed hjælper den menneskene med at leve, eller i det mindste med ikke at dø. I et stykke tid.
2: Men, men det interessante er jo også, ligesom, hvad selve svingningerne, det at man føler sig deprimeret, man er i det der sorte hul. Hvad er det, der sker? Altså ved vi, hvad der sker i hjernen under den tilstand?
0: Altså, øh, vi ved jo, at når man øh, rigtig mange patienter, der har været depressive, de, hos dem sker der forandringer inde i hjernen øh, i det område, der hedder hippocampus, som sidder i tændingelabberne. Det område øh, det er meget påvirkeligt af stress. Og stress, det skal forstås i en meget bred forstand. Det kan være ens arbejde, det kan være personlige forhold, det kan være ja, familiære ting, alt muligt, som belaster en over lang tid. Og hvis, hvis det sker, så, så vil hos en stor del af patienterne, så vil det område skrumpe. Og øhm, det betyder, at ens stresshåndteringssystem, altså stresshormonerne i ens krop, de får friere at spille, øh, fordi en af hippocampuses opgaver er at undertrykke stresshormonerne, når vi ikke har brug for dem. Og stresshormonerne påvirker dels vores krop uheldigt, og dels vores hjerne uheldigt. Så på den måde, så sker der typisk det, at har man haft en depression, som har været slem, så vil man være mere følsom for nye ting. Altså det, det, det kan dels have en, en neurobiologisk forklaring, som, som jeg sådan ganske overfladisk har skitseret her. Men der kan selvfølgelig også være nogle, en anden forklaring, som jeg synes er ved at tage med. Og det er, at man på grund af et bestemt personlighedstræk øh, er mere sårbar over for bestemte øh, stød, som livet nu engang giver en. Øh, og det kan være ekstremt individuelt. Og det vil sige, at, at det kan være svært for andre mennesker at forstå, hvorfor, om, også for en selv, for den sags skyld, hvorfor man reagerer ved at udvikle depressive symptomer.
2: Altså, der er masser af mennesker, der har langt mere stress i deres liv, end jeg har. Ja. De bliver sgu ikke deprimeret. Nej, men det er fuldstændig
0: rigtigt. Og det forstår vi faktisk ikke særlig godt. Hvorfor er der nogen, der kan tåle helt ekstrem stress gennem lang tid? Nogle mennesker er bare født med en stor hippocampus, eller hvad det nu er, der gør, at de er meget meget modstandsdygtige overfor stress, og så er der andre mennesker, som er meget sårbare. Og der kan man sige, at min sådan kliniske erfaring det er, at øh, altså, hvis man er meget øh, samvittighedsfuld og meget altså, omhyggelig, stiller store krav til sig selv, jamen, så har man en personlighed, der gør, at man vil være mere sårbar øh, over for, for belastninger, som andre, som er lidt mere ligeglade eller regner med, at det skal nok gå, øh, de ikke reagerer på.
2: Ude på Psykiatrisk Center Amager er Rappen Rosenberg også optaget af forholdet mellem hjerne og syge.
4: Man kan sige, at hvis man oplever sig som deprimeret, så kan vi se, at der er nogle forandringer i hjernen. Men, men, men koblingen mellem det biologiske og det psykologiske, er tror jeg bliver svært at forstå. Nogensinde. Og, og det er også det måske, jeg synes at budskabet lidt mere bredt at sige, at netop kompleksiteten gør, at man må heller ikke have enkle løsninger på, hvorfor man bliver psykisk syg, eller hvorfor man skal behandles, ikke? Fordi meget tit møder man jo folk, der fornuftigt nok siger, jamen jeg har været udsat for så dårlige opvækstvilkår, at det er det, der er forklaringen. Og så bliver moren eller faren måske pludselig søndebukket i noget, og det er vel reelt meget mere komplekst. Ikke? Jeg ikke sige, at de kan opføre sig dårligt, det kan de selvfølgelig sagtens have gjort. Men der er også en tendens til at lede efter meget enkle forklaringer, og det er jeg meget imod, fordi det gør også, at man skulle tro, så er der også kun meget enkle behandlingsmuligheder.
3: Yeah. Some days I just want to leave the negativity in my head I just want relief from my stress I just want relief from my stress Some days I don't want to see her have a bunch of people to impress I just want relief from my stress Yeah I just
4: want relief Det for de hippocampus har nogram. Erindringer og hukommelse. Mange patienter med depression, de kan ikke, det er meget, meget svært at huske og koncentrere sig. Det, der også tit præger tænkningen, det er jo også, at man bruger, hvad man har oplevet tidligere, man bruger sine erindringer. Og det vil sige, at hvis man er deprimeret, så ser man måske alle de fejl, man har begået tidligere i et helt forkert lys og med urette. Og det vil sige, at, at det er sådan et center for, hvor hvis noget skal gå galt med hensyn til tænkningen, så er det oplagt at tænke, at det kunne være der. At man genkalder sig forkerte erindringer, man tolker erindringer forkert, man ser det i en anden sammenhæng, der så bliver farvet af grundstemningen.
2: En af de mest ikoniske kunstneriske beskrivelser af depression, synes jeg, man finder hos den amerikanske forfatter Sylvia Plath. Min mor sagde til
5: mig, at jeg burde være taknemmelig. Hun sagde, at jeg havde brugt næsten alle hendes penge, og hvis det ikke havde været for Mrs. Ginny, vidste hun ikke, hvor jeg ville have været nu. Men det vidste jeg godt. Jeg ville have været i det store statshospital ude på landet, side om side med dette private sted. Jeg vidste, at jeg burde være Mrs. Ginny taknemmelig. Jeg kunne bare ikke føle spor. Hvis Mrs. Jenny havde givet mig en billet til Europa eller en sejlads verden rundt, ville det ikke have betydet nogen forskel for mig. For hvor jeg end sad, på dækket af et skib eller på en fortorvscafé i Paris eller Bangkok, så ville jeg sidde under den samme glasklokke og indånde min egen sure luft.
2: Altså jeg vil sige, jeg synes, jeg, jeg altså i lang tid egentlig, har, har altså, styret mig selv på den måde, at jeg jo har sagt, øh, hver gang, at jeg var, sådan, var på vej ned. Jeg, jeg, jeg kender godt nogle tegn hos mig selv. Det er Det, okay. Når jeg ved at, at køre ud i et eller andet, og ned i et hul, så, så, så lægger jeg pludselig mærke til, hvad alle mulige andre opnår, og, og så tænker jeg, at jeg opnår jo aldrig noget, jeg du ved et rent nul, bla, 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 så kører jeg ind i sådan en cirkel, og der, der plejer jeg at kunne tvinge mig selv til simpelthen, Bare hold op med at tænke det der. Tænk på noget andet. Men så er der så situationer, hvor det det her nu, det virker bare ikke. Nu er der bare den her stemning. Her stemningsleje, som bare alt for lavt, og som er kronisk. Hvad fanden er der galt? Fordi du siger noget med, det kan være noget med hippocampus. Man har også altid sagt noget om, at serotonin, det er for lidt serotonin.
0: ja,
2: ja. Hvordan hænger de der to ting sammen? Hænger de ude sammen? Er der jo noget om det der med serotonin? Ja,
0: der er noget om det, men det er langt mere avanceret, end man øh, troede. Man ved for eksempel, nu vi snakkede om hippocampus og vi snakkede om stress, at serotoninsystemet er meget påvirket af stress. Sådan at forstå, at bliver vi stressede, så stiger aktiviteten i serotoninsystemet i et, et stykke tid. Det forsøger ligesom at gyde olie på vandene, så, så vi ikke bliver alt for meget ude af den, øh, alt for angste, men øh, efter et stykke tid, så bliver serotoninsystemet udtrættet, så falder serotonin, så begynder vi at få nogle rigtig ubehagelige symptomer. Altså, øh, og, og på en eller anden måde, så sker der måske via antallet af celler i hippocampus, så byder den her stresstilstand sig fast og bliver til en depression, der så bare lever sit eget liv. Mm. Det er den ene ting. Den anden ting er, at man skal huske på, at det er jo altså også meget stressende og have en depression. Mm. Altså, ja. så, så hvad er hønnen og ikke.
2: Der er noget, der hedder tanker på den ene side. Øh, altså kognition, sådan velovervarede tanker og analyser af min livssituation. Og så er der på den anden side så er der fornemmelsen af, hvordan jeg har det med min livssituation. Øh, og, og jeg oplever det som at synke i en septiktang. Så det nytter ikke bare at kunne analysere sin situation og sige, Tænk nu anderledes. Jeg, jeg kan ikke tænke anderledes. Den subjektive fornemmelse er bare ikke til at flytte lige overblikket. Altså det, det er fuldstændig ligesom det der citat fra Glasklokken af Sylvia Plath. Det er ligegyldigt, om der var nogen, der ville invitere mig på et krydstogt. Eller faktisk, du ved, forære mig tre øh, millioner. Jeg, jeg kan faktisk ikke rigtig se, at det skulle ændre noget. Fordi jeg vil stadigvæk sidde i min toge. Det er simpelthen... noget inden i, der er forrykket. Jeg er forrygt, kan man sige. Altså, jeg skal så rykkes tilbage på en eller anden måde.
0: Der er en hel masse brikker til et bussespil, ikke? og nogle af dem begynder vi sådan at forstå, og nogle af dem har vi kun nogle togede konturer af. Øh kønshormoner spiller en rolle, uden tvivl. Øhm... Nu siger du kønshormoner,
2: altså, ja. og, og jeg sidder jo her med hvad det hedder, mine 54 år, og... Øh begyndende overgangsalder og sådan noget. Er det også noget, der, der spiller ind?
0: Jeg har forstået på den måde. Altså, der er lavet statistiske undersøgelser af store materialer med kvinder, der går i overgangsalderen, fordi man har let efter, hvad var det, det hedder, involutionsdepressionen. Altså, når, det, når ens øh, ovarier bliver øh, skrumpende, så får man depression. Det var sådan en primitive forestilling, som man havde i gamle dage, ikke også? Og, og det korte og lange, det er, at der er ikke noget om det. Altså, men det dækker over, at nogle kvinder går igennem overgangsalderen, de har måske nogen senere, men, men bestemt ikke depression. Men der er også nogle kvinder, hvor det, hvor det gør det. Altså som har, altså, med andre ord, den individuelle følsomhed for indbringer er enorm. Mm.
2: Altså jeg, jeg stødte faktisk, øh, faktisk på en hjerne i hjernesamlingen fra Riskov ja. hjerne nummer 30, hvor der i patologirapporten som diagnose stod, klimakteriel forrygthed. Ja,
0: ja, lige præcis. ikke. Det sagde man i gamle dage. <laughs> men, men, men der må man bare sige, at de fleste kvinder har der altså ganske udmærket, og, og nogen har og nogen har ikke, men, men ikke nødvendigvis depression, mm. men der er helt sikkert nogen, der oplever det. Og det spiller ind, fordi det, det er et afsindig interessant område, men meget, meget svært, at vi ved, at øh, kønshormonerne bruges som transmittersubstanser ind i hjernen. Ja, signalstoffer? Ja. Kønshormoner som signalstoffer i hjernen,
2: det må jeg simpelthen lige høre noget mere om. En af dem, der har fingrene i emnet, det er gynekolog på Rigshospitalet, Anette Tynes-Petersen. Åh, oh, Rigshospitalet. Godt gammel af Rigshospitalet. <laughs> Og jeg
6: falder mig helt
2: øje, fordi det er første dag, vi ikke skal være uden, Ja,
6: uden, ja. ja
2: her, er vi her i dag. ja. Ja, jeg, det er skønt.
6: Velkommen. Altså. Skal jeg finde noget næstkarpe til jer, eller... Ja. Det ville jo ja. være fint. Det Lyder fint.
2: godt. Femme øh, eftermiddagen, så... man er sådan ved at køre lidt ned, ikke? Ja. Og råker næsten ikke mere. Nej, Og... ja. Jeg er selvfølgelig interesseret i øh, det med de øh, ældre pinder. Ja. Det viser sig jo, hvis man begynder at læse om, jamen der er, hvad det hedder gennemgribende mm. effekter af østrogenfaldet mm. på, på hjernen. Ja, og, og det vil ja. sige også på altså, den psykiske dimension. Ja. Og der er jo mange, der klager over depressioner. Ja, det,
6: altså det, at vi har svært ved at falde i søvn eller vågne op midt om natten, og tankerne myldrer, og hjertet banker lidt hurtigere. Jamen, hvad tænker vi på? Vi tænker der på, at vi er belastet, og vi er stressede, og, og, og der, der er nogle... Og det kan det jo også godt være, det ene udelukker ikke det andet, mm. men, men det kan også bare være østrogensvingningerne, fordi det viser sig også, at det, især når vi snakker om, det, om om virkningerne på det neurologiske og på, på vores nervesystem, at det måske ikke så meget er faldet, mm. men de store udsving, der ja. er i æggestokkenes produktion af ja. kønshormoner ja. i den her meget ustabile periode.
2: Ja. Det, man kan sige, det ved man jo allerede, hvis man tænker på, hvordan det svinger i forbindelse med menstruation.
6: Ja.
2: Jeg synes også, jeg har, jeg har altså, gennem hele mit voksne liv haft det der med, at jamen, øh, omkring menstruationstidspunktet, mm. så har jeg der fået et par dage eller to, hvor jeg synes, at livet var meningsløst, ja. og jeg egentlig bare hellere ville kaste ja. mig ud et eller andet ja. sted fra. Ja. Og det er jo ikke, fordi min livssituation i de to dage var anderledes.
6: Nej, præcis. Altså. Så det, der giver øh, mange PMS-symptomerne, Øhm, altså især dem på, på humøret, på de mentale PMS-symptomer. Det er det drastiske fald ja. i østrogenproduktionen lige i de dage. Og det er også det, der gør, at, at man får, øh, eller mange kvinder får øh, mentale psykiske symptomer i den periode, fordi at hormonerne buller op og ned.
2: Det er jo også interessant at høre, at, at man begynder at være opmærksom på, at, at der er faktisk en del kvinder i overgangsalderen, der går til deres læge for at, altså at sige... Jeg er, jeg er døddeprimeret, ja. og, og så får udskrevet antidepressiva, Præcis, og i virkeligheden ja. så handler det måske om... Sovemidler,
6: antidepressiva. Ja, det kunne ja. i
2: virkeligheden være, være hormoner, der Sagtens.
6: står bag ja. det der. Og der, 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 når jeg går ud og underviser andre læger i det her, så siger jeg, at hvis I har en kvinde med symptomer på stress, symptomer på depression, øh, måske, måske ikke nogen ledsmerter... Altså, man skal jo ikke starte hos giklægen for at udrede hende for gigt, hvis hun er ledsmerter, hvis hun er i den periode, øh, eller starte med, med antidepressiva eller psykofarmaka. Mm. Prøv en gang at give et lille tilskud naturlig østrogen i 3-4 uger. Hvis symptomerne så forsvinder, så har I forklaringen, og så har I en meget, meget øh, mild og bivirkningsfri og naturlig behandling af et forbigående problem.
2: Jeg synes godt, man kan kalde det her for lidt af et moderne tabu, men heldigvis er litteraturen begyndt at skældre overgangsaler set indefra, som i Katrine Marie Gullægers roman Bjørnen, hvor kvinden Vipse er meget vred på verden. Enten falder jeg
5: igennem snen, eller også sidder bindingen løst. Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg bliver så. Forbandet oprørt over det. Det er jo ikke fordi, at det er en sammensværgelse. Det er jo ikke fordi, at der er nogen, der bevidst prøver at genere mig. Men sådan føles det. Præcis sådan føles det. Forbandet røvhuller. Forbandet verden. Hvis det bliver ved på den her blive måde, så begynder jeg kraftedme at ryge igen. Jeg skal nok finde noget tobak her Jeg her. Jeg at prøve igen. Vær Forsøg på tankevirksomhed. Kom nu. Tag dig sammen, Bibse. Tag dig nu sammen. Jeg prøver at lave nye huller i læderstropperne. Jeg har kun skruetrækker. Det er umuligt at komme igennem. Jeg ved heller ikke, hvordan fanden i helvede, jeg skal få lavet nogle ordentlige huller. Igen, det er jeg, Det virker ikke. Jeg er jo ikke håndværker-typen. Hvorfor troede jeg også det? Det er materialerne. De adlyder mig, ikke? Materialer håner mig. Jamen det er jo klart, at alting går galt. Jeg kaster de mislykkede, bøvlede sko ned på gulvet. Jeg vil slå hovedet ind i et eller andet nu. Jeg fortjener det. Indtil jeg synker sammen og græder. Piven. Ned på knæen. Trykket kan ikke komme ud. Trykket kommer ud. I stød. Jeg græder. Jeg synes, det er synd for mig. Det er virkelig synd for mig.
2: Altså, min hjerne har jo været gennemskyldet af øh, østrogen nu i rigtig mange år. Ja. Det er den faktisk vant til. Ja. Det er et hormon, der er med til at vedligeholde alle mulige øh, hvad det hedder, kognitive egenskaber osv. Pludselig så drætter det altså ned til, ja. til, til ingenting. Det er jo ikke og, sikkert, og, at det er godt. Og det er
6: et problem, fordi vi har et moderne liv. Vores, mm. øh, vi, vi stadigvæk forsørger for os selv, og måske også for andre. Øh, altså, vi er jo forfængelige. Men vores hjerner også, og vores øh, kognitive funktioner.
2: Ja, så øh... ja, man kan sige, for mit vedkommende,
6: altså jeg lever
2: ikke af mit udseende, jeg lever ikke af min charme, jeg lever faktisk af at tænke. Ja. Så det, det er det, der for ja. mig er det interessant, ja. Hvad gør det ved ja. det, der er mellem
6: ørerne? Ja. Det er også min største skræk, det er at miste mine kognitive funktioner, faktisk. Jeg tror, jeg vil sige
2: pænt farvel igen. Det her med de kognitive funktioner kommer meget fint frem i digteren Ursula N.K. Olsens digtsamling Mit Smyggeskrig. Jeg kan ikke beskrive det varmen
5: gør. Jeg er væk hver gang den kommer. Den driver bevidstheden ud af kroppens områder. Jeg kan stadig se. Men der er ikke plads til tankerne. Ingen steder. Noget mørkt trykker fra panden og ned, fra brystet og op.
2: Det var Det irriterende. Det lykkedes mig selvfølgelig at glemme min taske med mine penge og min telefon og alting i.
6: Vi snakker det ikke længere om hormoner i hjernen. Nu.
2: Nej, nej. Lad os bare få begået det. Det er en lang dag. Det kan
6: også ikke.
2: Personlighedstræk og personlighedstræk osv., det er jo nogle også ret faste størrelser, der ja. ikke sådan rigtig ændres over en livstid. Så de, de må jo også på en eller anden måde altså, have et, et fingeraftryk i hjernen. De må også sidde i hjernen, inkorporeret på en eller anden måde.
0: Selvfølgelig gør de det. Altså det ved vi også fra genetiske studier, at personlighed er i meget høj grad... Øh hvad hedder det, bestemt af genetiske forhold. Og når man siger det, så tænker folk altid, jamen, så er jo ikke noget at gøre ved det. Og det er så ikke rigtigt. Altså, for det første udvikler vi os igennem livet, vi lærer noget, vi lærer nye måder at takle problemer på, forhåbentlig. Og man kan i høj grad også lære noget af en psykoterapi. Jeg oplever mange patienter, som for eksempel har fået behandlet en svær depression med medicin, og det er de glade for, men så siger de, nu vil jeg gerne forstå, hvorfor bliver jeg deprimeret, eller kan jeg gøre noget for at forhindre, at det sker igen.
2: Men på en eller anden måde er det vel alt sammen et spørgsmål om at påvirke hjernen på den rigtige måde?
0: Lige præcis, det er det. Altså, fordi grunden til, at psykoterapi virker, det er jo fordi, det påvirker hjernen, selvfølgelig er det det. Men det kommer bag på mange mennesker, at det er en hjerneterapi, men selvfølgelig er det det, det, der reelt sker, det er, at man lærer at reducere stress, enten ved at finde ud af, hvordan ens hændelse under ens barndom påvirker en nu og gør, at man bliver stresset i bestemte situationer, eller som i den kognitiv terapi, at man, man lærer at, at tænke efter andre schemata, som det hedder, og finde ud af andre måder at agere på i, i de belastede situationer, som vi jo alle sammen kommer ud for.
4: Og det er vel også det, der er vores hovedbudskab i behandlingen, at man skal passe på sin hjernes integritet. Ikke? Lad være med at tage for mange rusmidler, lad med at stresse sig, lad være med at arbejde for mere, end man kan klare, så man bliver nedbrudt på den måde.
0: Kambus kan bestemt komme sig, og, øh, og der kan udvikles nye nerveceller lige præcis her på kambus, og det er vanvittigt interessant. Og interessant nok kan den nok også komme sig ved, ved motion. Øh, og det hænger sammen med, at øh, hjernen, øh, når vi motionerer, øh, laver et særligt stof, en slags gødning øh, for hjernecellernes men der skal man selvfølgelig lige sige, at er man er svært deprimeret, så nytter det ikke noget at få et råd om, at man skal bare emotionere, for det orker man ikke, det kan man ikke. Tværtimod så får man nye selvbebrejdelser og tænker, at man er et uselt menneske, fordi man ikke kan følge lægens råd osv. Det skal være lystbetonet, det er meget vigtigt. Altså hvis det er surpligt, så dur det altså ikke. Det ved vi også fra hårde forsøg. Altså rotter, de elsker at løbe i deres løbehjul, og, og så udvikler deres hippocampus sig, hvis de får lov til det. Både mod, hvis vi tænker dem til at motionere ved at svømme, de hader at svømme, så virker det ikke. Så det skal være lystbetonet, og man skal selvfølgelig have kræfterne til det. Så kan man få sin hippocampus til at regenerere, og, og man kan bedre sin kognition.
4: Personligt tror jeg, at mange af de mennesker, der søger vores hjælp med de såkaldte nervøse lidelser, det er, at hjernen er overanstrengt. Det er voldsomme ændrede livsvilkår, vores hjerne arbejder under. Hvis vi hopper tilbage til evolutionen, så er vores hjerne måske skabt for 50 år siden, hvor vi levede under helt andre samfundsforhold. Ikke? Og det er jo klart, at hvis man nu lever under helt anderledes komplekse sociale forhold, så hjernen vil ikke være egnet til det, og så vil hjernen, hvordan reagerer hjernen? Den reagerer med stress. Men det er jo nogle vilkår, man kan jo ikke begynde at sige, at man skal leve på en helt anden måde. Det er i hvert fald svært.
0: Det er en indikator for, at der er noget galt. Ikke? Altså, der er noget samfundsmæssigt galt, ikke? fordi vores gener kan ikke ændre sig på, på 100 år. Det, det tager meget mange flere år at, at gøre det. Så det må være noget miljømæssigt, og galt. Så mener jeg, problemet er at finde ud af, hvad er det så? Det er jo ikke bare en sygdom, der er i den pågældende hjerne. Det er en sygdom, der infiltrerer hele netværket af mennesker, og øh, altså omgangskredsen og så, videre, og så videre. påvirker en masse mennesker dybt. Øh, det koster en hulens masse penge, set fra samfundets perspektiv. Ikke? Så, så ja, jeg synes, det er en folkesygdom.
2: Folkesygdom, siger Paul Hvidebæk om depression. Og det er selvfølgelig en luftig formulering, men hvor mange af os bliver rent faktisk ramt af psykisk sygdom? Det har den amerikanske psykolog og forsker Terry Moffat undersøgt på data fra en række lande.
1: The frequency of mental illness in the population over the whole lifetime is about 85% of people. This is really new information, uh, and we figured it out in three ways. Uh, the first way is by identifying um, individuals who were uh, born in the 1970s and following them throughout their lives until their 50s uh, and uh, interviewing them over and over and over about their mental health. And by the time they were 45 years old, 85% of them had uh, a diagnosable mental disorder. That sounds shocking, actually, but think about it. Nobody would say that it's shocking if you followed a thousand people for five decades and, and 85% of them had a physical disease. Uh, you would think, well, that sounds about right. So uh, it's not that strange. But now that we know it, I like to think if you have lived for many decades and you have not had a mental disorder, you're not normal. Or Your disorder is coming to you soon. <laughs> so good to get ready for it. I also think this means that um, those of us who have not had a mental dis our mental disorder yet, uh, will have to think more kindly about our friends and family members and colleagues who already have experienced their mental disorder. So when it's so prevalent in the population, there's no room for stigma. There's no room to be afraid
2: de er os, må vi vel sige. Der er kun omkring 15 procent af befolkningen, der aldrig får en psykisk sygdom. De raske er de unormale. Sygdommen kan komme og gå, som den danske forfatter Fine Gråbøl beskriver det i bogen Ungeenheden.
5: Vi går ind og ud af hinandens værelser på skift. Åbner dørene, lægger os i en sovesofa, ser tv eller lægger puslespil. Vi vander planter og bager boller. Vi læner os op af væggene, som får synliggøren berøring. Vi åbner en pakke cigaretter med samme urolige lethed. Vi ser på hinandens oppustede maver og blinker hemmeligt. Vi trapper op i medicin og ned i medicin og ud af medicin og gør det hele forfra. Vi spiser oxapaks og griner af psykiaterne. Vi prøver at dø på forskellige måder, mens livet og boligen og systemet fastholder os her. Vi græder sjældent. Vi drikker øl på terrassen om fredagen. Vi hører de gamle syges yndlingsmusik fra stueetagen.
3: Er
2: ja, jeg kender jo turen, det
0: er klart du ved det godt, men glem det en sekund, lad det for dufte i det blå, grib din egen palest, for nu skal vi lægge farverne
2: I have struggled with depressive bouts and have been treated for them since I was in my early thirties. Mm -hmm. And it seems that now I I haven't had any depressive symptoms for eight or ten years, but now as I'm, you know, 54, uh I'm I'm experiencing something again. I yeah. was, is that is that typical because of Hormonal changes? I would or? say you and I have the same pattern.
1: And for me, it was menopause. And I had um, quite severe cognitive problems um, with the depression uh, around my late 40s, early 50s. It was not just uh, negative thoughts and anxious thoughts, but I also lost my words. I had no verbal fluency. So there was no way I could have done this podcast interview um, mm -hmm. 10 years ago. But it went away. So uh, I'm finding it's very common among yeah. women around the time of menopause. And it's frightening. You feel that, oh my gosh, am I getting Alzheimer's? Uh, but no, I think it's just an effect of estrogen on verbal fluency. It's quite yeah. normal, but it's very distressing. God, <laughs>
2: I'm jeg vil tage hjem igen, ja. og tusind tak. Så ser, jeg, så ser jeg, hvordan det går. Ja, det er <laughs> godt. Hej. Godt bedre. Jo, tak. Ja, tak. Ja. Ja. Hej, hej, hej. Det, der slår mig efter samtaler med eksperterne, er, hvor meget og hvor lidt vi ved. Der er noget med bestemte hjerneområder, som hippocampus. Der er stress og livsbelastninger, der er noget med personlighed, og så kommer der hormoner ind over. Der er ingen enkle silver bullet løsninger, hverken når det kommer til årsager eller behandling. Til gengæld har jeg endnu ikke været inde i biologiens inderste kammer, nemlig de gener, der former os og skaber vores psykisk indviklede netværk. Kan der ligge noget i hele den genetik, der findes gemt i hjernesamlingen, og som forskerne først nu skal til at lukke op? Jeg synes, jeg synes, det er interessant det der med stress, altså, det er ikke bare sådan, du ved, ja, jeg har meget arbejde, nej, det er et eller andet med noget særligt, der stresser lige præcis min psykologiske konstitution, min, min hippocampus, noget helt bestemt, der får den til at skrumme.
3: Du har lyttet til tredje episode af serien 10.000 sjæle. I næste episode bevæger Lone Frank sig ind i genetikkens verden og møder et nyt syn på psykiatrien. Serien er tilrettelagt af Birgit Nissen Pedersen og Lone Frank. Bodil Jørgensen og Sten Jørgensen læste op fra Sylvia Plaths Glasklokken, Fine Grubels Unge enheden, Michel Ulbæks Serotonin, Katrine Marie Gullagers Bjørnen og Ursula Ann Olsens Mit Smøkeskrin. Vi hørte musik af Agnes Opel, Erik Satie, Vaughan Williams, Dine Tjørnhøj, Beatles, KH Marie, Alexandra De Pla, Birte Kær, og musiktjenesten Upright. Serien er støttet af Lundbæk og produceret af Birgit Nesen Pedersen efter idé af Lone Frank.